0: Удобно говорить. Может быть, вот из-за того, что у тебя голосовая активация. Ну, неважно. Просто Алена давно работает с нами, да, с нами это с Центром Камерата, то есть у нее есть большой опыт общения с людьми с нарушениями зрения, и я думаю, что нам это сегодня будет здорово помогать. Спасибо.
1: Я, конечно, так привыкла вживую в одном помещении общаться, и у меня, конечно, всегда есть... Такой интерес к, вопро- к вопросу саморегуляции. Как пришли вы, чем она для вас актуальна? И Марина представила так, группу, аудитории, что это студенты, люди, которые учатся. Это так? Ну, я так понимаю, что не понимаю, только снимаю.
0: студенты, у нас разные я люди, раз да, раз то есть У-у- есть да, те, кто учатся. <свят> то есть мы ориентировались <свят> на студентов, <свят> да, а пришли у
1: нас, я вот вижу, наш, не только студенты, разные люди есть. Ну что же, мы, все остальные не люди, что ли, да? Ну, Нам вот это всем важно, будет полезно и пригодится.
0: Что же мы будем ограничивать? Ограничивать.
1: Это да. Ой, розетки, падают. Вот. Значит, а, если а, какую практическую работу мы с вами сегодня проведем, то вот буквально несколько слов теоретических предпосылок. Всем знакомо слово стресс и оно обычно негативно окражено. А Хочется сказать, что это вообще вещь хорошая и полезная, потому что если бы человек не был способен испытывать стресс, мы бы с вами благополучно перемерли все давно, потому что стресс позволяет нам в каких-то ситуациях, когда это необходимо, мобилизоваться и действовать. И вопрос саморегуляции – это не задача такая, давайте мы устраним стресс, ляжем, расслабимся, растечемся, и вот нам будет хорошо, спокойно, только мы не можем быть эффективны, мы не можем, там кому надо учиться, да, кому нужно э, работать, отношения с людьми человеческие строить, общаться. Нам везде нужно проявлять некую активность. И поэтому вопрос саморегуляции – это как раз снизить стресс, но не убрать его полностью, потому что есть такое понятие «хороший стресс», необходимый уровень стресса, да, и адреналин, то вещество, которое нас в стресс загоняет, э, Мы же все знаем, что мы иногда к нему стремимся. Да, какие-то получить новые впечатления, яркие эмоции, добиться выброса адреналина в кровь. Поэтому стресс не так уж плохо, да, важно, чтобы он не был чрезмерным и длительным. Вот, если так разграничивать хороший стресс и плохой, Вот, я думаю, все можете позабавиться и поискать в интернете составлен рейтинг исследования самые ужасные вещи на 100 баллов, ну, какие-то там, не знаю, смерти близких людей, такой вот. Шкала, от от которой отмеряется. И в этом списке, что меня в нем всегда удивляет и вас удивит, если вы посмотрите, там есть и очень позитивные события, и очень негативные. Свадьбы и развод, они примерно рядом стоят по уровню стресса. Ясно, что экзамены, выяснение отношений, подготовка к к Новому году – это все тоже некий стресс. Как стресс влияет на организм? С одной стороны, поступает сигнал к мышцам, что нужно что-то сейчас будет делать. Ну, бежать, сражаться, ну, в зависимости от ситуации. Вот. То есть активность изначально, это вот так, в таких категориях измеряется. Мы сейчас бороться будем или будем убегать, если впередить не можем. То есть готовность действовать и мышечное напряжение. такой Водрячок. А с другой стороны вот все что связано с вегетатикой и нервной системой такое м- тоже это готовность к активности пульс очищается давление повышается там не знаю сахар в крови в общем, выброс красных кровяных телец чтобы мышцы снабжать кислородом чтобы человек опять же мог чего-то делать думать тоже делать мозг тоже надо снабжать кислородом чтобы хорошо готовиться к экзаменам в этом смысле тоже такое включается такая активность вот и третья сторона Это вот выброс того прекрасного адреналина, и это, когда это в меру, все очень хорошо. Опять же, если если уж так говорить о студентах в учебе и сессиях, учеба полностью, грустно, когда она все время стресс, а сессия пару раз в год, ну так, должно быть нормально, должно тонизировать и бодрить, вот, если он такой краткосрочный. Но он, к сожалению, мы все живые люди, да, я тоже... В свое время училась и, конечно же, не всегда готовилась заранее к экзаменам. Вот этот этот момент, когда, опа, и уже надо было вчера, и вот надо подорваться, и что-то скорее соображать, делать, раздавать. Вот он он и возникает, вроде бы, некий излишний стресс. Он не должен быть всеоглым. И э, в таких ситуациях, когда мы волнуемся, переживаем, нам нужно сохранить способность действовать, то есть активность достаточно сохранить, но не слишком бурно переживать, потому что тогда наша активность, она будет парализована. Излишнее напряжение несете тяжелую сумку в руке, да, то есть мышцы должны быть в тонусе, чтобы вы могли поднять, не знаю, там, пакет в магазине, да, там, ну, кило 3-7. Ну, это зависит от того, какой у вас аппетит и семья. То есть мышцы должны быть в тонусе, вы можете это взять. Но если вы это будете держать час, два, три, мышцы они имеют, это становится невыносимо, это будет физическая боль. Вот. поэтому тут вопрос вот такого баланса. И каким же образом мы можем повлиять? Вообще я хотела бы, я, я добрая женщина, я люблю давать задания сразу. Я бы хотела каждого из вас, чтобы вы прикинули, какие три вещи вы умеете делать для того, чтобы себя вот сгрести в кучку. То есть, вот, чтобы вы были в соб... суетливыми взволнованными. Три пункта каждый может при... прикинуть, что вам доступно, что вы делаете, чтобы уменьшить излишний стресс, чтобы мобилизовать себя.
0: А что можно отключать? Например, да, ну
1: что-то одно. Дальше, вот смотрите, секунду, мы тут паузу выдерживаем, чтобы каждый три пунктика набрал, и, например, чем-то одним, что вам кажется самым неожиданным для других людей, ну, может быть, это ваш уникальный способ, он сейчас будет для других неожиданным открытием, может быть, полезным. Все-таки нас не до смерти много, а что, если каждый какой-то вариант озвучит?
0: ну, у меня, например, он вряд ли неожиданный. Я предпочитаю, когда испытываю стресс, это, как правило, при написании каких-то научных работ, взять и резко сменить тему. Либо занятие. Это может быть даже не очень полезное занятие, например, резко... Встать, взять сигарету пойти выпить кофе. Ну, то есть, суть тут не в том, что полезно ли полезно, или а в том, что резко поменять. Да. минут хотя бы на 10-15, а по-другому никак. <крея> <просить> uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну да, это такой х... прием хороший, работающий, потому что многим, наверное, он должен быть знаком. То есть отвлечься, пойти, да, выпить чаю, кто курит покурить <просить> Я всеми смеюсь, упала джался. То есть, что-то другое сделать неожиданное. Uh-huh. Еще какой-нибудь варианте, поделитесь с нами.
0: Мария, можно? Угу.
1: Да, очень приятно. А,
0: два варианта. Я, я не студент, я уже аспирант. Учусь в аспирантуре
1: сейчас. Чем
0: нужны? хочу поделиться двумя способами. То есть у меня, когда была сессия, когда я училась на историческом факультете, на втором курсе, Я собирала коллекцию песен различных про студентов, и когда мне нужно было сдавать экзамен и сделать себе какой-то перерыв, но при этом себя как-то мобилизовать, я слушала песни про сессию, про экзамены, и с новыми силами садилась за учебник опять. А мобилизовать себя, чтобы не было отвлекающих каких-то факторов, у меня, я знаю, что вы не отвлекаться, на компьютере не должно быть ничего, кроме папки с работой.
1: Угу.
0: То есть он должен быть отключен от интернета, не должно быть папок с музыкой, аудиокнигами, которые <связано> захочется полистать. Чтобы не, не было соблазна, да? Да, да, да. Вот да, такие да, мои способы. Спасибо. <связано>
1: спасибо, понятно. Ну, еще есть кто-нибудь, кто хочет с нами поделиться?
0: Я могу, выберите, наверное, выберите. поделиться? Да. 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 Эм, я просто
1: пою. То есть, слух сама.
0: Не обязательно не, не обязательно. Да. Не обязательно. Не обязательно. Если, да,
1: что-нибудь такое, то, что, то, что мне нравится. Угу, хорошо. Спасибо. А, можно я чуть-чуть уже подытожу? Смотрите, очень связано. С голосом. Да? <свят> Песни можно, конечно, слушать, даже когда мы слушаем, все вольно и невольно, там, внутренний голос нас подпевает, а, потому что когда мы напряжены, когда у нас стресс, напрягаются мышцы, ну, понятно, что <свят> в пещерные времена надо было убегать или сражаться, а в наше время, особенно если наш стресс связан с учебой, с интеллектуальной деятельностью, с какой-то такой, ну, рабочими моментами, то у нас напряжена голова, шея и речевые мышцы. И интуитивно мы хотим именно их расслабить. Расслабить, то, что и в анонсе там где-то стояло, да, техники, связанные с головой. может быть, мы их отдельно не называли, да, мышцы речевые. А речевых мышц, они помогают снизить общее напряжение в целом. Понятно, что мы не все корроза, <свят> Не все поем хорошо, но в свое удовольствие все иногда мурлычут. И заметьте, интуитивно, когда вам нужно начать важный разговор, по телефону или лично, мы <свят> кашливаемся. Что такое? Встрихнуть речевые мышцы, <свят> прокашляться. Так вот, точно с таким же успехом можно попить. Да? и напряжение мышц снизится, улучшится микроциркуляция, если часть крови попадет в мозг, легче станет думать. Вот. Можно попеть, можно... Ну, вообще, существует... Ну, вот что супер как работает, но я тоже о них рассказываю всегда. А, вокализация гласных, то есть попеть какие-то гласные, и даже исследовано, какие там гласные на что как влияют, ну, я не все... Не все буквы помню в этом плане, но, допустим, даже просто если вы поете А, -а 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 ну, когда никого нет рядом, и вы не сильно напугаете людей, да, вот можно, да, отойти, поприть, можно так встряхнуться чуть-чуть и потянуть какую-то букву, какой-то звук гласный, потянуть его на разной высоте, то есть там потише, погромче, пониже, повыше. Вспомните все грузинский хор. Вот когда группы упражнения вместе, это можно сделать, кто-то начинает человека три а-а. А, 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 да, в общем, вот, повопить какую-то букву. Но если вы в одиночку готовитесь к сессии, да, у вас нет компании, чтобы петь грузинский хор, да, вы можете попеть любимую песенку, вы можете потянуть, Вот не про все буквы помню, про букву И помню точно, потому что И, интеллект, вот ну, исследовали кто-то, давайте мы этому доверимся, я не проводила этот эксперимент, но вокализация звука И, улучшает активность мозга. И какая вам разница, какую букву попеть? Попойте А, попойте И, попойте У. Да? То есть вот вы в любом случае себя встряхнете, встрепенете, вы расслабите речевой аппарат, потому что гласные буквы, тянуть от.. от.. одну и ту же букву, у вас щеки расслаблены, да? язык то есть в одном положении. Так. Вот, да, еще. Вот, то есть это то, что можно сделать э, с голосом. Есть еще один смешной с- способ. Но смотрите сами, насколько в одиночку это комфортно. Это хорошо смешно делать вдвоем, когда для того, чтобы как, что говорить, когда нечего говорить. Вот, и ситуация в напряжении. Э, ну, некоторые люди, конечно же, ругаются, вот, потому что это эмоционально заряженная речь. Да, и опять же, снимает напряжение. А можно ругаться названиями э, садовых овощей, кабачок, да, там животными какими-нибудь, лисья морда, волчий хвост, то есть вот какие-то такие. Это с одной стороны э, тоже позволяет напряжение сбросить, а потом ну это смешно, я вот на всю жизнь запомнила, меня однажды один добрый дяденька обозвал руделый розовый. Ну на цветами ругаемся. Вот. Поэтому я сама иногда, когда так. Ну, досаду или там где-то торможу, что что ж такое радио я. Вот, поэтому взять, поругать ту статью, которая не пишется, этот предмет, который так я не успеваю дочитать, ну, то есть, вот он такой секой, обозвать его какими-нибудь смешными, выберите, что вы сегодня ругаетесь э, зверюшками, да, это будут ежики, бобры и еноты. То есть это то, что можно сделать с голосом. Понятно, что глобальная группа способов саморегуляции связана с э, дыханием потому что это то, что нас регулирует, это то, что с нами постоянно и неизменно. Да? Пока мы дышим, мы живы, мы совершаем вдох и выдох. И э, для меня не надеюсь, вы тоже это У вдоха и выдоха разная эмоциональная нагрузка, и если это знать, если... не просто дышать автоматически, мы так и так дышим, да? мы надолго не перестаем, если знать, Своим дыханием для того, чтобы с одной стороны себя подбодрить, добавить себе активности, это дыхание с акцентом на вдох. Дышим-то мы все так же, в общем-то, не надо на на таких натужных, больших вдохов делать. Но когда мы дышим, обратите внимание на вдохе, взять несколько своих вдохов, когда мы вбираем в себя воздух, Мы себя подпитываем кислородом, можно представить, что вот вот мы силы берем, энергию из пространства. Вот мы раз вдохнули, два вдохнули, три вдохнули и приободрились слегка. Даже вот когда человек встал, человек хочет спать, человек зевает. Это происходит от чего? От недостатка кислорода. При зевании как раз происходит забор дополнительного объема воздуха, который который в легких вытесняет. Есть какой-то объем воздуха, который в легких у нас есть всегда. И его иногда тоже нужно обновлять. И вот когда мы устали, у нас старого, который гоняли-гоняли кислородом необогащенного воздуха порция, и нужно ее вытеснить, мы зеваем, и зевод это таким образом возможность зачерпнуть чуть больше воздуха, чем при обычном вдохе. Вот если вы хотите себя активизировать, то дайте себе минуту, и эту минуту дышите, считая, сколько раз вы вдохнете. Или отмерите. Я вот, посчитаю своих 10-15 вдохов. Это чтобы приободриться. И наоборот, для того, чтобы в ситуации вот все, на тарашки, сердце бьется, все трясется, себя надо успокоить, и... Как вы дышите? Ясно, что в такой ситуации человеку ну, ни о чем уже не думается, но, тем не менее, если знать, что это работает. Так, вспомнили, что вообще-то мы дышим, и посмотрели, послушали, как мы дышим, и сосчитали несколько своих выдохов. Когда воздух теплый, нашими легкими согретый, мы выдыхаем, и он выходит наружу, наружу из себя мы выгоняем, выталкиваем. выталкиваем и воздух, и некое лишнее напряжение. Дышать, представляя, что с каждым выдохом мы успокаиваемся, расслабляемся. И на самом деле все способы обращать внимание на дыхание, они всегда тесно связаны с мышечным напряжением, вернее, нам важно, с мышечным расслаблением для того чтобы расслабились мышцы, ну тоже тут много можно, все понимаете, что после того как вы, если вы там спортивные товарищи занимались спортом, побегали, поджимались, поприседали, движения, они как раз разлагают, расщепляют адреналин и становится, мышцы становятся расслабленнее, человек расслабленнее и спокойнее физкультура и спорт я не самый большой фанатик да это с одной стороны возможность подзарядить это деле это возможность лишнее напряжение сбросить а, поэтому ну да опять же я считаю что способ хороший если человек любит движение и спорт но даже если мы не очень спортивные в ситуации когда вот мы нервничаем волнуемся встать пройтись походить полезно на эту тему мое любимое высказывание не забывайте каждый вечер выгуливать вашу собаку. Особенно если ее у вас нет. Так вот, пройтись, походить, да? Пройтись по квартире, дойти до чая. Мне об этом уже сказали. Вот. И что касается мышечного напряжения, я расскажу мое любимое, и оно нам понадобится для вот того, что, что мы освоим сегодня. Есть, ну, он как, как назвать? Я вот не люблю, когда называют медитация, Потому что медитация это вот лег, растекся, не очень готовишься к экзаменам активно действуешь, а у нас с вами другая задача. Но тем не менее, ну, так, такой образ, такая картина, которую я вам сейчас всем предложу представить. Ну, Единственное такой есть нюанс, нужно, чтобы вы комфортно сели, чтобы у вас не крупные сосуды не были перекрещены, то есть вот, ну, ноги не завязаны в узел, руки не скрючены. Да, сядьте комфортно, удобно, вот так условно, ровненько. Вот. И для начала послушайте свое дыхание. Заметьте, как вы делаете вдох и выдох. Обратите внимание на то, что температура воздуха, который вы вдыхаете и выдыхаете, разная. А вот если там дышать носом. Вдохнули воздух, вот такой, ну, комнатной температуры, 20 ⁇ А выдыхаем, он в любом случае уже обогретый нашим теплом, тепленький. И сосчитайте 2-3 своих выдоха. И тепло этого воздуха, который вы выдыхаете, представьте, что это тепло вот, из середины груди, из легких, разливается по телу. И существует, я люблю всякие чертежи и схемы, всякие четкие планы, существует порядок обхода. Я вам сейчас расскажу, а вы следуйте за моими словами этой инструкцией. Итак, вы выдыхаете этот теплый воздух, и он разливается, из середины вашей груди, в правое плечо и в правую руку. Представьте, что с каждым следующим выдохом выдохом тепло заполняет ваше плечо, руку плеча до локтя. Каждым выдохом это тепло заполняет руку дальше, окутывая мышцы от локти к запястью, ладонь. Представьте, что это такой вот медленный плавный поток тепла, который затекает в руку, окутывая все мышцы, каждую клеточку. Можно представить, что он капает с кончиков пальцев руки. И когда одна рука полностью заполнена и окутана этим теплом, тепло начинает заполнять и второе плечо, спускаться к локтю левой руки, ладони, пальцем. Вы делаете вдох и выдох. И с каждым выдохом теплый поток окутывает мышцы ваших рук, струится вниз расслабляя мышцы, унося напряжение. После это тепло опускается в живот, начинает заполнять нижнюю половину тела, ноги. Можно уже представить, что одновременно правая и левая нога от бедра к колену по передней поверхности вот эти мышцы э, окутываются теплом, от колена по голени, то есть по передней поверхности ног приятное тепло, спускается к щиколотком, свод стопы, пальцы, представьте как. Каждым вашим выдохом это тепло заполняет мизинцы, безымянные пальцы, среднеуказательные, большие пальцы, кончики ног, окутанные, согреты. То есть это методично внимательно делать, нужно, если вы в смещении, помещении, даже чуть-чуть согреться. Вот, когда приятное тепло доходит до кончиков пальцев ног, окутывать начинает. Ступнюсь, вот стопы, пятку и подниматься по задней поверхности ног. Да, вот, пятки в внутренняя задняя поверхность коленей, задняя поверхность бедер, ягодицы, поясница. С каждым вашим выдохом тепло подниматься. По позвоночнику и окутывает бока, вот так вот, ребра обнимает. Все мышцы вашего тела согреваются и расслабляются. Вы делаете вдох выдох. и выдох. С этим выдохом приятное тепло окутывает лопатки, обнимает за плечи, сзади и по шее, поднимается к затылку. Можно представить, как одевают теплую шапку, да? Откутывает затылок, макушку, уши, подбородок, лоб. У нас которые в напряжении, да, мышцы лица, они тонкие, мимичные, у них много напряжения бывает. Поэтому сюда вот все это укутывает нас, и сюда приходит в последнюю очередь губы, брови, щеки, язык, веки, все тело. Вот. На это по времени уходит ну, 7 минут, ну 10, если вы это делаете плавно методично, 15. Вот представить, что приятное тепло окутало все ваше тело из груди, я кратко повторю, из груди в одну руку в другую, живот по ногам, по передней поверхности, до пальчиков, по задней поверхности ног, спина и голова от затылка. И заканчивается все вот губами, языком, веками, то есть такими двигающимися мышцами. Вот. И для того, чтобы мышцы не только, я надеюсь, вы почувствовали некое такое тепло, может быть, расслабление. А нам с вами важно не уснуть, но ну, сильно усталые люди в этот момент могут, конечно, даже задремать, вот. но нам важно с вами сохранить включенность и работоспособность. И вот я люблю их соединять вместе, хотя это, на самом деле каждое отдельное упражнение. Вот давайте будем считать, что вот мы дышали, и тепло по телу разливалось это упражнение номер раз. И можем сразу перейти к упражнению к методу саморегуляции номер два. Вот вы сидите, вы мягко дышите, ваше тело тепло, насколько это возможно и доступно, расслаблено. Представьте, что вы растение. Вы какое-то растение. Ну, задумайтесь, какое. в а вот здесь какой-то момент, и диагностический, да. Можете быть любым растением и деревом, и травинкой и лианой цветочком, и злаком, и маленьким мхом, да, росняком, кустарником, чем угодно. Вы растение, и значит, у вас есть корни. И вот в ваших этих теплых ступнях, куда дотекает приятное тепло от вашего дыхания, представьте, что из ваших ступней прорастают корни. Вы же растение настоящее, с корнями, значит. Вот. И корни они там куда-то стремятся в землю, разветвляются, оттуда тянут, как учат в школе воды минеральные вещества, то есть то, что вас подпитывает, назовем это энергией. А, они тянут энергию, некий ресурс в этом упражнении можно себе добавить. Ощутите эту энергию, какой у вас температуры, потому что она может быть освежающей, как вот в жаркий день глоток воды. А может быть, такой укутывающий, укутывающей, да? вот Мы сейчас дышали представляли такое мягкое тепло. А может быть, это еще больше будет тепла. Или наоборот, захочется свежести. Вот представьте, что ваши мысленным взором отследите, как они у вас уходят вглубь в вширь, да? и питают вас. И этот поток, он наполняет ваше тело ваши мышцы. И снаружи, какой бы тут ни был ветерок, какая бы ни была погода, да, вы стоите, если вы маленькая травинка покачиваете да, на ветру, сильное дерево, а там э, шелохнутся ваши листья. Представьте, что, я понимаю, что сейчас, наверное, большинство из вас сидит, да, но, представьте, что если вы растение, да, ступни ваша опора, и оттуда корни, корни, корни вниз. А здесь вы непоколебимы. А здесь дует ветер. И что бы здесь ни происходило, согласитесь, для растений, но ну, это экстрадинарная ситуация, когда погодные какие-то явления, условия их вырывают с корнем. Ну, бывает, конечно, но это прям что-то совсем экзотическое. Если мы говорим с вами о саморегуляции, понятно, что есть ситуации, просто которые. Невозможно да, сохранить собственную целостность, да, физическую, психическую. А так, в общем-то, почти любая погода переносима для растения. Если у него есть корни, они его питают. То есть, вот это хорошее упражнение представить себя растением. Я думаю, что люди тут разные, растениями ну, вы себя представили совершенно различными. Вот. Но я поделюсь своими наблюдениями. Я всем по пас... маленькую. Обязательно представляют себя каким-нибудь большим деревом, мощным, сильным, или аж прям даже хвостом, секвой, баба, что угодно, сосны, дубы, такие мощные какие-то клены полян. А какие-нибудь дядьки энергичные, деятельные, почему-то очень часто, ну вот там, цветочек, расслабится, ну это какая-то такая внутренняя своя, страна, которую человек в обычной жизни, да? потому что кто-то растет на лугу, но такое, одно дерево, выдающееся, да? кто-то на мускалистом усете, где вообще никого нет, а кто-то растет, а я мак, и вокруг меня много других маков, он мне кто рассказывал на консультации. Поэтому тут тоже полюбопытствуйте, где вы, в окружении кого вы, как вы себя чувствуете, какая погода, но какая бы ни была погода, у вас есть корни, и они питают у вас энергией, и дают вам силы и устойчивость. Вот. Ну, собственно, теперь мы перейдем к такому методу, который... Я на самом деле люблю его больше всего. Мы когда обсуждали идею... Я говорю, что еще не всех научила методу ключ? Мне кажется, я уже всех прохожих на улицу только не учу методу ключ, потому что э, существует он довольно давно. И мне было бы любопытно вас спросить, есть кто-то, кто слышал о таком методе саморегуляции? который называется «Ключ».
0: А мы специалисты в другой сфере.
1: Ну вот я, видите, я, так, я погружена в свою, мне кажется, что настолько известная штука, что ее в школах уже должны начать преподавать. Ну тогда вот рассказываю, сейчас мы его с вами освоим. Да не нет, даже в
0: университете не рассказывали. Тут я момент, думаю, что какой, это может быть, если... Извините, пожалуйста. Если кто-то любил.
1: учился учится на психологическом факультете, то, может быть, и могли упомянуть. Вот. Но я другой, быть, с другой стороны не Есть
0: название, просто, может быть, э, ну, люди знают про этот метод, но, допустим, под другим названием такое тоже может быть.
1: Что-то я в этом сомневаюсь. Я думаю, что если он известен, то вот под таким названием. Так вот, в общем, рассказываю. Как он, где и откуда он взялся, и я думаю, что я вполне могу, ну... Книжка есть, вот тут вот тоже у нас был э, по гранту тренинг уверенного поведения, и мы там в очередной раз вспомнили про метод «Ключ», и опять удивилась, как я еще не всех ему научила. <laughs> вот. И потом там люди поискали в этих в онлайн-библиотеках, он, он есть, потому что жив автор, он смешной очень дядька, но он же старенький, вот. но он строчит книжки, в общем, это можно даже ну, освежить и почитать. С другой стороны, я, во-первых, научилась ему... Э, Автор, правда, конечно, к сожалению. И из книжки, ну, я как бы взяла выжимку, а книжка, она так, ну, распоедилась автор. Так вот, откуда взялся этот распрекрасный метод? То, что он распрекрасный, вы сейчас убедитесь, потому что это не только мое мнение, он широко применим этому методу в обязательном порядке, обучают космонавтов будущих. Он, собственно, в ней космонавтики был разработан. Ему учат. МЧС Никус, спортсменов, есть более мирные методы, варианты применения этого метода. школьники студенты перед экзаменами, да, чем с вами мы с вами и займемся сейчас, и психологи центра основных инструментов. Так вот, откуда он взялся? Прекрасный доктор Хасай Алинев это такой маленький, кругленький дядечка, очень колоритный, интересный, когда-то был молод и работал молодым врачом в не космонавтике И проводили разные там эксперименты, и, разумеется, всякие биометрические, хитрые обследования этих летчиков. Тренировки им предлагали представить, что вот вы в невесомости, вы парите, вот вы тоже расслаблены, вот представьте, что у вас в невесомости ручки всплывают, То есть их просили определенное время визуализировать, представлять вот такие образы. То есть вызывать в себе, в теле ощущение, что вот всплывает рука в невесомости. Но при этом их медицинские очень тщательно обследовали. Потому что ну, много этих разработок всех методов ключ Это 1980-е. То есть вы понимаете, что это глубокий Советский Союз. И в космонавтику вкладывались хорошие деньги. Это было все на очень-очень хорошем уровне. Так вот, обследовали этих прекрасных молодых летчиков, готовых в космосу полететь, И с удивлением обнаружили побочный эффект вот от этих упражнений, когда они представляют, что у них невесомости руки-ноги там как-то На уровне физиологии между полушариями головного мозга у них устанавливались новые нейронные связи. Вот я, я психолог, психотерапевт, я тоже не медик, и, наверное, не все могу с медицинской точки зрения понять, но я очень люблю шутку, что для успеха в жизни нужны хорошие связи, хорошие нейронные связи. Чем их у человека больше и лучше, тем его жизнь как-то, тем он целостнее. Так вот, в двух словах, о поляризации полушарий, наверное, многие знают, нас, Левое полушарие у, ну, у правшей, у большинства людей, если вы правша, то у вас это левое полушарие. Отвечает за логику, за переработку информации, за ну, сухую А правое полушарие отвечает за эмоции. Эмоции, сны, образы, мечты, э, переживания всяческие. И чем больше связи между полушариями, тем лучше мы, с одной стороны, понимаем свои эмоции. А с другой стороны, можем их контролировать. Вот лирическое отступление, да, почему иногда э, в попытке снять стресс, есть такое понятие даже невроз чистоты. Э, ну, чаще женщины, конечно, начинают так лихорадочно прибираться, убираться. То есть не могу навести порядок в эмоциях, дайте пол помою. Стремление хоть как-то, да, хоть что-то взять под контроль. если я не могу контролировать какую-то ситуацию, на которую повлиять не могу, отношения отношение ко мне начальство отношения с любимыми с, любимым, с детьми то есть какой-то волнительной переживать на ситуации да? стремимся ну, хоть что-нибудь взять под контроль и поэтому наличие нейронных связей ну, у нас у всех они конечно есть иначе мы вообще не смогли функционировать и там убить вообще. вот а в среднем статистически у женщины нейронных связей изначально чуть в среднем, у женщин больше, чем у мужчин. Поэтому ну для всех очевидно, что женщины вроде бы более эмоциональные, хотя мы все живые люди, мы все испытываем одинаковые эмоции. Просто если нейронных связей побольше, то человек лучше их понимает. И может быть лучше может контролировать, ну или как бы легче выплескивать. То есть больше связей, больше понимания. Мы с вами будем бороться за способность все-таки контролировать, а не просто их бесконтрольно выплеснуть. Да, я злюсь, сейчас пойду морду наблюнуть. Вот, Так вот, эти будущие летчики, представляя, как парят у них там руки в невесомости, оказывается, добились довольно быстро и легко установления новых нейронных связей между полушариями. И этот эффект он стойкий, то есть это не то, что вот поделал упражнение, там, два дня поделал, вот у тебя один день есть дополнительные нейронные связи, они установились и остались. Ну сколько проводили исследования, столько они были. То есть это эффект стойкий. Поэтому я вот лично я честно скажу, я очень ленивый человек, я этот метод люблю еще и потому, что он чрезвычайно прост в своей. Ну надо понимать, какая под ним хорошая научная база для того, чтобы да, разработан был метод «Ключ». То есть не просто ну, одно какое-то упражнение. Есть какой базовый, основной набор, основной. В нем 7 движений. Мы сейчас с вами их освоим. А, а что я про ленту вспомнила? Это очень легко, потому что это займет примерно… Ну вот, если вы потом, а я надеюсь, что вы будете тренироваться, тренироваться тоже надо недолго, я прям вот анонсирую, что это легко, а, то условно назовем это тренировка, ну, полчаса даже минут 20 сможет занять. И достаточно попрактиковаться в этом всего 5 дней. Ну, понятно, что разработчики метода просят, чтобы человек тренировался 5 дней подряд. И я вас тоже буду к этому призывать. 5 дней по 20-25 минут. Согласитесь, это несложно. Потому что э, вот... С чем можно сравнить? Он очень эффективный, и среди вот глобально известных методов саморегуляции можно выделить, ну, вот, все мы знаем, есть индусы со своими медитациями, и это тоже нужно, во-первых, уметь. Надо, ну, научиться медитировать, это... Ну, это сложно. Если кто-то из вас пробовал, вот, убрать мысли, все это от себя отбинуть. мы же все время гоняем что-то в голове. А у меня есть мысли, я их думаю, а у меня их 15, одновременно они в голову лезут. Да, вот после волнения и переживания спать, человек ложится, он не может уснуть, потому что он перестанет, усолит, там, вот, что он сказал, что, а что мог бы сказать, да, и вот много таких Мысли у нас крутятся. Поэтому, чтобы освоить медитацию, ну, надо тренироваться дольше, чем 5 дней по 20 минут, я вам скажу. И для того, чтобы урегулировать себя при помощи медитации, даже если вы это умеете делать, вам тоже понадобится время. Вам нужно сесть, лечь, и вот час-полтора, лучше два, чтобы вас никто не трогал. Ну, не у всех у нас есть такая возможность, просто жизнь нас вынуждает что-то делать, и не так уж надолго выпадать при жизни, а тут получается, что выпадаешь. Все это, что касается медитации, дело хорошее, но сложнее освоить и применять по времени затратнее. Есть разработанный, спасибо чуть позже, доктором Шульцем, я не помню его напарника, аутотренинг, это немецкие авторы, а, Шарко, вот которого душ душ Шарко, вот они вот над этим работали. Каким образом можно через мышечное расслабление добиться снижения напряжения в целом, эмоционального тоже. Да? А вот денег это вот ну, так схематично, да, вот у меня рука теплая, тяжелая, теплые, тяжелая. это тоже минут 40, надо потратить, это тоже нужно научиться тренироваться. Тренироваться тоже приходится подольше, чем осваивать метод ключ. Вот. Ну и опять же, да, случился у вас стрессовая ситуации, вам тоже нужно себе выкроить полчаса, минут сорок для того, чтобы набить вот себе эти все аффирмации выдать, что у вас там, что у вас там потеплело, потяжелело и подрасслабилось. Вот. А метод ключ, ну вот, насколько я знаю, это единственный метод, разработанный в России, который признан во всем мире как эффективный метод психофизиологической саморегуляции. То есть это э, способ, ну а, а других-то не бывает. То есть расслабить и мышцы, и снять напряжение эмоциональное. И так вот, значит, 30 много лет назад, он до сих пор жив, Хасай Алиев, врач, который его разработал, вот эту книгу, собственно, Хасай Алиев «Метод психофизиологической саморегуляции. Ключ». Так называется одна из вот таких хороших толковых книг. Ну, я вам сразу могу сказать, вот, к сожалению, в интернете я не знаю роликов, потому что я прям своим клиентам иногда бы порекомендовала, где можно оставить ключ. Я знаю в интернете ролик, он, он называется «Звезда саморегуляции», тоже вот кому любопытно, возьмите на вооружение, может быть, вы послушаете, и ну, оттуда можно подчеркнуть что-то. Но там нет самого метода ключ, потому что, вот повторюсь, это был, видите, разработан ключ давно, а доктор был бодрый, весел, он такой <смех> очаровательный, улыбчив и круглый. Он разрабатывал еще всякие другие штуки, которые там как-то называются, виброгимнастика, синхрогимнастика. они, наверное, тоже хороши. Но я владею методом ключ. я считаю, что вот прям уже одного ключа более чем достаточно. Итак, сейчас мы с вами потренируемся в том, чтобы вы освоили метод ключ. Сейчас методично вам расскажу тренировку, там эти семь они не физические, они двигательные упражнения. Ну, надо, чтобы у вас было пространство пошевелить руками, вот, и большую часть вы вполне можете делать сидя, и только одно упражнение, ну, я предложу вам встать, а так, в общем, никакой физкультуры, никакого спорта, мне в этом смысле очень нравится Марина Цветаева, которая сказала, что зарядка – это трата времени на трату сил, вот, это не упражнение. Итак, метод ключ. Движение семь. Но есть маленькая водная часть и маленькая заключительная. водная часть нужно э, чуть-чуть встрепенуть свои мышцы, то есть качнуть головой. Знаете, из рубрики «В тестовом режиме смотрите, где у вас мышцы нужны». Покачайте головой, пошевелите плечами, встряхните руки, да, вот шевелитесь корпусом, наклонитесь в талии, подрыгайте там, одной-другой ногой. Разгоните кровь, посмотрите, где у вас вот привычно может быть там, сижу привычно, вот нога на ногу, ну, конечно, вот, развязать, вот рукой потереть. То есть микро встрепенуться такая микро-разминка, она так называется, разминка, То есть чуть-чуть пошевелиться, чтобы вот посмотреть, где сильно зажато, где сильно зажато, потрите, почешите, да, вот вы сидите у компьютера, понятно, что шея, плечи, если где-то вот так напряжено, потеребите сами себя за плечо, за загревок, чтобы вот немножко размяться. И, собственно, движение. Первое движение упражнение метода ключ это расхождение рук. Вы так сидите надеюсь, чтобы вас, вы не, не посшивали монитор, то есть вот должно быть впереди и в бока пространство, чтобы ваши руки вытянутые могли двигаться. А вытяните руки перед собой, а, положи, как будто вы их положили на воздух. Локти не должны быть сильно выпрямлены, ну, так вот так, вальмотно, вальяжно, полусогнутые, может, уж не совсем, то есть более-менее прямые руки, но вот не струной. Ладони поверните друг к другу и представьте, что вам в руки дарят держать воздушный шарик. Тактильно ощутите его, ощутите его плотность, вы держите в руках воздушный шарик. Какой он, ну, температуры, да, вот этой, он же пересыпан тальком обычно, да, вот он какой-то такой шершавый, нелипкий, да, такой сух, сухонький, вот. Если визуальное восприятие есть, то, ну, значит, он какого-то цвета, наверное, да, вот шарик, в общем, дали, держите. Я все время шучу, что тяжело одаренные могут представить, что им дали два магнита в каждую руку, магниты одинаково, как называется, плюса одинаковые, то есть плюс-плюс и минус-минус. Значит, ну, это кому как, да, большинству приятнее комфортнее представить шарик. И этот шарик э, вы просто держите, а кто-то другой, ну, вот я такая добрая женщина, начинаю надувать. Вы держите шарик, а он у вас в руках, начинает увеличиваться, независимо от вашей воли. Вы его просто держите, а он вот, ну, распирает ваши руки, да? технически одаренные люди, они любят представлять магниты, магниты, а там поле нарастает, и они отталкивают ваши ладони друг от друга. И вы, вот тут смотрите, что важно. Понятно, что никакое усилие есть, что вы руки подняли, держите. Важно, чтобы вы не фиксировали свое внимание на том, что происходит или не происходит у вас в ключевом суставе. То есть вот какой-то образ, ощущение, вот у вас шарик, и он увеличивается, растет. Вот все ваше внутреннее внимание направьте на то, что у вас в руках есть не, некие объекты, которые ваши руки удаляют друг от друга. Растет шарик, расталкивает, он упирается в подушечки пальцев, в подушечки ладони, распирает он, может быть, он такой формы, я все время говорю сосисочный, такой, овальный, чтобы он вам в нос, в грудь, в живот не уперся, вот, и он так распирает, распирает ваши руки, и руки расходятся в стороны. Нам нужно отвести себе полторы лучше две минуты. То есть вот пока я говорила, они на самом деле уже прошли. Да, и поэтому ну, я бы спросила, можно стукнуть руками и ну, перестать. Я бы спросила, а, заметили у вас есть движение, двигаются наши руки в сторону. Кто-нибудь откликнитесь, есть такое? Да. Хорошо. Да, вот. Ура! Я могу сказать, что на самом деле вот доктор Хаса Алиев, он это упражнение использует как тест того, насколько человек расслаблен или напряжен. Человек в колоссальном стрессе, ну, надеюсь, вы сейчас не в таком, да, хоть если для кого-то приближается, вот, человек в колоссальном стрессе, у него может даже вообще не быть никакого движения в руках, но нужный эффект по отращиванию нейронных связей между полушариями все равно настает. Две минуты вы представляете, что у вас в руках увеличивается, надувается, накачивает кто-то шарик. Ясно, что есть люди более внушаемые, менее внушаемые, да, люди, которые легче проникают с доверием, да, какая-то вот, незнакомая женщина вам тут вещает, что это такое, да. То есть, понимаешь, вас так, да, ну-ка, ну, что это, да, то есть, ну, такое критическое отношение, или наоборот, больше такое любопытство, готовность, ух, ну-ка, давайте-ка. Вот, зависит от многих. Но, тем не менее, даже если вы будете... Вот пять дней вы тренируетесь, каждый день вы будете делать эту последовательность. Даже если ваши руки уж так явно не, движут, не движутся, это не означает, что у вас ничего не получается. Все нормально. Может быть, будете привыкать, и это движение будет легче происходить. Что-то еще я про него хотела сказать. А, ну да. И понятно, что шарик может надуться до такой степени. Ну, то есть реальных шариков таких не бывает. То есть вот максимально это, что руки они горизонтально вот в стороны на одной линии окажутся. Вот. Это было первое упражнение – расхождение рук. Второе упражнение, оно ему симметричное. Раскиньте руки в стороны. Руки вот почти на одной линии, далеко от друга, а ладони вперед, получается, направлены. И представьте, что вам дали вот такой воздушный шарик. Он очень, Он очень большой получается, но очень легкий. Он не толкает вас, ну, лицо он так ну, не овальное, даже не знаю, какой он должен быть форму чтобы не убирался в тело, да, вот а ладонями вы его поддерживаете, такую букву, да, букву вот. а, ощутите, что вот он плотненький такой как вам кажется, это тот же, который вот изначально надувался, а может быть это вам другой дали. Вы его поддерживаете, это не очень тяжело, потому что он легкий, он воздушный, он такой удивительно эластичный этот материал, он вот так надулся. А теперь, а ну да, те, кто очень любит магниты, представили спешу у них плюсы и минусы. Вот. И теперь этот шарик будет сдуваться. А если магниты, то они начнут тянуть ваши руки так, вперед друг к друг другу и руки начнут сходиться, упражнение схождения рук, точно так же полторы-две минуты, в этот шарик, а он тихонько сдувается. Я всегда говорю, добавьте в это упражнение произвола. Его сдуваете не вы, а кто-то другой. И вы не знаете, как этот другой человек его сдувает. Может быть, он сдувается постоянно. Очень хорошо себя добавить к этому Вот образу тактильному, как вы его чувствуете, еще и звук, он там сипит как-то, выпускают из него тихонько воздух. Если постоянно, то он будет всегда так тихонько посвистывать. А может быть, из него воздух выпускают порциями. Он так подзнулся немножко, остановился, остановился. И ваши руки просто следуют за шариком, поддерживая его в воздухе, ваша задача не дать ему упасть, он сдувается, следуйте за ним. Ваши руки держат его. В какой-то момент вы, наверное, ощутите, что он не такой вот тугой и плотный, что как-то он так помягче становится. И если ваши руки, вот его держат, он уже совсем небольшой, то я не знаю, как это назвать, я все время говорю, он в такую в стопельку превращается, в такую вот мягенькую, жухлая резину, когда очень сильно был надут, а потом сдулся, он такой какой-то, как, как тряпочка. И этот шарик сдувается, сдувается, пока из него не выпустят весь воздух, и в какой-то момент ваши пальцы, они столкнутся, встретятся, или там пальцы одной руки ткнутся в ладонь другой. И я всегда говорю, что вот если это для вас произойдет неожиданно, значит, вы вот, Молодец. Значит, вы хорошо это представляете. То есть представляете только вот этот образ, картинку, а не то, как двигаются ваши руки. То есть не отслеживайте, как, как происходит движение в плечевом суставе. И я надеюсь, тоже у кого-то руки уже дошли, шарик сдулся настолько, что пальцы встретились.
0: Да? В ладони помещается. Совсем. И, друзья, меня слышно? Я... Связь, да, что-то, что-то связь не очень пропадать начала. второе
1: упражнение метода ключ – это схождение, сближение рук, когда шарик сдувается. Еще раз уточню. А теперь слышно? Я не знаю, могу ли я как-то повлиять. Слышно меня? Теперь слышно. О, это хорошо. Это не может не радовать. Итак, второе упражнение – схождение рук из вот, положения, когда руки раскинуты в стороны. Третье упражнение – опустите руки вниз вдоль тела. То есть свободно повесить их так плетьми. нет никуда ни ладони, ничего, просто совершенно вот вольготно. А, третье упражнение метода ключ, ключ – это, собственно, наверное, вот примерно то, чем терзали будущих летчиков 37 лет назад. А, попробуйте представить, что ваши руки стали очень-очень легкими, и они медленно всплывают, как если бы оказались в невесомости. Ну, шарики там в помощь, можно, конечно, представить, что... Вот. Тут картинки, образы какие-то, вот, ну, как это могло бы быть, можно представлять самые разные. Можно представить, что такой же воздушный шарик, длинненький, сосисочкой, вам вот подсунули под ладонь да, между рукой и телом, и додувают. И он отодвигает руку от тела вверх, чтобы руки через вот стороны поднимались, всплывали вверх. Можно представить, что какая-то внешняя сила зацепила ваши руки, ну, например, атласными ленточками, с чем-то очень таким мягким, комфортным и безопасным. Там я вела, а быть прищепкой из рукав? Ну, я говорю, Мне бы было неприятно, если бы меня прищепка из рукав, ну, как-то вдруг меня ущипнула за кожу. То есть представьте, что есть какое-то такое, ну, вот как петельки длинные, ленты уходят вверх, вы не видите, где там они, а куда, и ваши руки тянут сверху, как кукла-марионетка. И, допустим, одна ленточка под запястье, здесь держит, а другая где-то под локоть. И, опять же, произвол. Вы вообще на это дело не влияете. Кто-то вверх обе ваши руки потихонечку поднимает. Ваши руки от тела отодвигаются в стороны всплывают. И, возможно, они совершенно синхронно это делают, если их тянут одинаково. А может быть, одна рука поднимается быстрее другой. Или они поднимаются поочередно, Там левая остановилась, потом правая остановилась. То есть, представьте, что что-то поддерживает, подпирает ваши руки и тянет вверх, как если бы они лежали в гладкой, уютной такой атласной ленточке. И руки ваши поднимаются вверх и всплывают. Ну, так оптимально тоже до такого вот горизонтального примерно положения. Полторы-две минуты, повторю, неважно расстояние диапазон, да, на который двигаются ваши руки, важно, что вы свое внимание на это направляете, на то, как будто их вот кто-то тянет. Можно представить, что там наверху, э, ну как вот за кулисьей, да, там всякие какие-то, как барабан, как это называется, у колодца вот эта штука круглая, куда цепь наматывает, да, может там тоже кто-то так раз-раз-раз, крутит-крутит мне на слово, как это вот и туда наматывают вот эти прекрасные ленточки, они так тихонько, тихонько поднимают ваши руки в стороны. Полторы-две минуты, вы представляете, как ваши руки всплывают под воздействием внешней силы. Это третье упражнение. Четвертое упражнение, оно называется полет. Вот оно как раз сразу после третьего. Если ваши руки еще не поднялись, то теперь ну, своей волей поднимите и положите их в стороны на воздух, раскиньте, как крылья у птицы. Четвертое упражнение метода ключ. Оно называется полет. Его... Вы тоже выполняете полторы-две минуты, и я бы предложила сначала заметить вот такое телесное ощущение. Почувствуйте, как ваши ступни стоят на полу, да? ну, Если вы, стоите, стоите, то вы вряд ли, да? Но если вы сидите, ноги стоят на полу. Почувствуйте, что вот есть точка, да, где ноги опираются на пол, где ваше тело опирается на сиденье стула. То есть, есть такое давление на опору, есть опора под вами. И вот попробуйте это ощущение опоры, которые есть под ногами, да, под седалищем, перевести в нижнюю поверхность правой и левой руки. Представьте, что ваше тело опирается на что-то вот этими раскинутыми руками. Так как птица опирается крылом на поток воздуха. Я вот, ну, тоже не не все мы лазили в таких вещах, бывают какие-то, ну, какие тактильные аттракционы, где вот, ну, пролезать через какие-то поролоновые штуки, какие-то шарики. То есть можно в чем-то в таком условно мягком плотном оказаться, что держит не, не ноги, не, не вот как мы привычно да, опираемся ногами да, и на сиденье. Вот, что опираются руки на что-то плотное и представить, что тело висит. Да, представить, как летит птица. Добавьте себе такое ощущение, э, что когда птица летит, у нее лапки ноги, они поджатые, вот там где-то в животе пушистенькие такие перышки, пух, в тепле, ну, чтобы не тормозили, воздуху не сопротивлялись. Такие сплотно. И вся опора, вся плотность находится под руками. То, что удерживает тело, находится под поверхностью нижней рук. Представьте, может быть, добавьте такое ощущение, что дует ветер, когда птица мтит, она растекает воздух. И в этом есть такое сила и стремление, да, и вот это плотная опора под рукой, то, что удерживает нас. То есть попробуйте это состояние поймать и удержать. Полторы-две минуты вы представляете, переводите свое внимание с вот опоры, которую вы естественным образом ощущаете, сидели стоя, в опору под руками. Полет, да, что вот вы летите, как, не знаю, как самолет, как птица. Как... Космонавты не так летают, а да, это полет такой вот нам понятный в воздухе, в потоке воздуха, в плотности. Вот. И пятое упражнение метода ключ. Если бы устали, вы ручками встряхните, ну так вот, чтобы нет удерживать же невозможно, там раскинуть руки. Хотя вот я говорю, примерно, да, там две, может, больше, конечно, проходит времени. Пятое упражнение метода ключ, оно выполняется вот из положения такого же, как полет, и оно противоположно третьему. Третье упражнение, когда ваши руки поднимались вверх, а потом четвертое полет, Пятое упражнение метода ключ – ваши руки будут плавно опускаться вниз. Представьте, что руки лежат в каких-то вот этих поддерживающих их гладких, не знаю, там, лентах, или какие-то резиновые, там, полотна какие-то натянутые. Вот сверху входит такая петля, и в ней лежит ваша рука. И кто-то там это все тихонько держит, контролирует, и начинает мягко ослаблять натяжение этих лент, и ваши руки – начинают опускаться вниз. Выполнение этого упражнения очень помогает земное притяжение, потому что оно же тоже руки ваши тянет. А то, что их удерживало вверх, оно начинает охладевать, и тебя потихоньку там, вот они на том барабане волшебным разматываются, и ваши руки оплывают потихоньку, опускаются вниз. Их не потасает резко. Это происходит очень так мягко и нежно. И вы почувствуете в какой-то момент, как ваша рука вот в области подмышки, да, прикоснулась к боку, потом локоть, вот где-то в области талии, рука, вот где бедра, там кисть, пальцы, если вы стой бы это делали, да, то до ноги подотронулся, или вот там вниз коснулся уже, там боковины стула. То есть ваши руки плавные, медленно опускаются из поднятого положения. И опять же напоминаю, вы вообще на это дело не влияете. То есть мы тут вроде боремся за то, чтобы что-то контролировать. Вот выполнение этого упражнения вы не контролируете. Кто-то другой разматывает эти ленты, регулирует их натяжение. Но наблюдайте, синхронно или нет. Одна медленнее, другая быстрее. Все время они двигаются или поочередно. Пятое упражнение метода ключ. Опускание. Если были надутые какие-то шарики, да, они тихонько сдувались, сдувались, и ваши руки опустились. Это пятое движение. Шестое движение упражнения метода ключ. Оно он называется автоколебание головы. Колебание. Мы будем сейчас тихонько с вами качать головой. Авто, потому что мы надрываться не будем, мы будем искать такое движение, которое происходит автоматически, само собой, практически без нашего усилия и участия. Вот. Зрячую публику я вообще прошу обязательно закрывать глаза, поэтому смотрите, да, если у вас хороший остаток зрения, то ну, есть смысл закрыть глаза для того, чтобы только вот в ощущение погрузиться, в принципе, во всех упражнениях. А тут особенно. Значит, сообразите, где там у вас макушка, самая верхняя точка головы. И теперь представьте, что эта точка, не представьте, вернее, на самом деле, сейчас вы так качнете головой, эта точка должна подвинуться буквально на сантиметрик влево, на сантиметрик вправо. То есть очень маленькие движения головой, покачивание, Не такие, которые вот утренняя разминка, да, когда там ухом коснуться надо плеча, чтобы хрустнуло шею. Не-не-не, эти движения. Вот представьте, да, что эта амплитуда это буквально сантиметр два. В одну сторону, в другую. И сейчас попробуйте вот так тихонько и плавно покачать головой. Медленно, не спеша. Э, Исследуйте, как может ваша голова в этом диапазоне покачиваться. Это может быть движение вправо-влево, я уже сказала. Можно попробовать, и попробуйте вперед и назад мягонько покачать головой. Это может быть, э, сик-сик-сик-сик-сказок, вправо-вперед, влево-назад или наоборот. И вообще, собственно, это может быть как угодно. Главное, что это в очень маленьком диапазоне плавно. Может быть, ваша голова будет покачиваться, вот, описывать вашу макушку, вот эта верхняя точка на макушке, она, может быть, будет описывать маленькую окружность или дугу окружности. Значит, делая это упражнение, надо качнуть головой, попробовать по-разному и позволить своей голове и шее.. Выбрать такое покачивание, которое происходит само собой, без ваших усилий, без вашего практического участия, автоматически. Мне очень нравится определение, не помню, кто его дал. Что такое свобода? Свобода – это возможность почесать там, где чешется. Так вот, позвольте вашей голове покачаться в таком направлении, как ей удобнее всего. Удобнее всего, приятнее всего. И пока я надеюсь, вы покачиваете головой, я расскажу, что происходит. У нас в шее огромное количество мышц, тонких мышц, они очень сильно пребывают в напряжении, потому что мы думаем, мы слушаем, как в том анекдоте, а еще я в нее ем про голову, в общем, вот, мы там сидим перед компьютером так и так, бывает, что это скрючившись, склонившись. Вот, привычные какие-то положения есть в голове. Почему массаж шейно-воротниковой зоны, да? То есть человек встал, вот, вот тут надо понять. Потому что там много тонких мышц, они могут быть по-разному напряжены. То есть там, где у нас крупные мышцы, там она, вот в ноге, она либо ничего, либо ее свело уж, если совсем все плохо. А в шее их много тонких разных, они все в разнобой. Так вот, когда вы выполняете автоматизирование головы, то движение, которое выбрала ваша голова, то направление, то, то амплитуда и скорость. Но ну, важно, чтобы это было маленькое, не сильное, чтобы оно не требовало усилий, само собой, происходило. Вот это движение, которое устоялось, устаканилось это как раз движение, которое расставляет наиболее напряженную группу мышц. Автоколебание головы так и выполняется. Закрыли глаза, качнули чуть-чуть в одну, в другую встречу, по-разному, попробовали и посмотрели, какое движение найдется, установится. И полторы-две минуты позвольте вашей голове покачаться так, как ей хочется. Тут возможны два варианта. Возможно, что движение, которое вот выбралось, оно так и сохранится на все эти полторы-две минуты. Ну, значит, сильно напряжены мышцы, вот расслабляем их. Хорошо. И может быть, если так произойдет, я почему и рассказываю, не удивляйтесь, это довольно часто бывает тоже, может быть, что вот вроде выбралась и вот качается голова, и вы не отслеживаете, она сама собой качается, а потом вы замечаете, что немножко сдвинулась куда-то, как-то немножко вот, ну, направление подизменилось, это будет свидетельство о том, что вот та первая группа, которая, ну, наиболее актуально расслабить которую была, ее прослабляла ваша голова покачивания и перешла к другой, к следующей группе, которая теперь выперла на первый план. Вот автоколебания головы. Мягкие, тихие, осторожные покачивания, которые происходят сами собой, и тоже полторы-две минуты. Закончили гимнастикой. И последнее, седьмое движение, упражнение метода ключ, оно называется автоколебание тела. И тут я вас всех призову вот на эти там две минутки, Встаньте, пожалуйста. Махать руками мы не будем, мы ничего не сшибем, вам нужно будет просто постоять. Автоколебание тела. Понятно, что тоже будем покачиваться, найдем, как это происходит автоматически. И тут нам помогут все прекрасные упражнения, которые я вот вначале рассказывала, когда предлагала вам представить себя растением. Мы так вот встали, почувствовали ступни. Опору на там, пол, на чем вы стоите, да, тапочки, носочки, босиком, линолеум, паркет, деревянный. То есть, в общем, вот ощутили, что вы стоите. Вот это плотная опора. Представьте, что вы растение. Ну, вот, наверное, то, каким вы уже себя представляли. Пусть я думаю, что поначалу вы все сидя это делали. Вот, а сейчас я вас призываю по-настоящему это сделать. Вы растение, ваше тело – это стебель, а из ступней вниз проросли корни. И хоть вы живете на первом этаже, хоть на девятнадцатом, представьте, как ваши корни проникают сквозь пол, через перекрытие. И ну, не пугаем соседей с нижних этажей, если у вас внизу живут люди. Внутри стен проникают, не крушим никому интерьер, не пугаем соседей. Вниз, 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 вниз. Прорастают ваши корни. Им по-любому нужна земля, и они туда достанут сейчас. То есть отследите мысленным взором, как ваши корни проникают вниз, прорастают сквозь стены, сквозь перекрытие всех этажей, если их там под вами несколько. Подвал, там в подвале коммуникации, тоже фундамент, и вот уже там под ним наконец-то, ура, то, что нам было нужно. Доросли, пропустили свои корни сквозь все преграды, до земли, там в земле корни разветвились. И подпитывают вас энергией вашей нужной вам температуры. Ощутите этот температурный момент, его поймайте. Это тепло, это приятно согревает или это прохлада, освежает. Оттуда корни тянут вам подпитку, ресурсы. И это заполняет ваше тело. Доходит от ступней до коленей, от коленей до бедер до пояса, до груди, до подмышек, до плеч, перетекает в руки, шея, голова. Вы растение, у вас очень мощные корни и хорошая подпитка. А тут снаружи солнышко светит, ветерочек дует, и вот как ветерочек дует, так вы и покачиваетесь. Почувствуйте, как масса тела, она так перекатывается плавно, может быть, с одной ноги на другую. Автоколевание тела – седьмое упражнение метода Ключ. Позвольте своему телу качаться вот так, как ему удобно. Если представили себя растением, то вот как ветер дует, так вы и качаетесь. Соответственно, дунул сюда, качнулись обратно. Вы можете отслеживать, как ощущение массы тела в ступнях меняется. Оно может быть с правой ноги на левую перетекать. Может быть, спяток на носки, да, если вы покачиваетесь вперед-назад. Может быть, и диагонали, все-таки носка одной ноги на пятку, другой. Полторы-две минуты автоколебания тела. Но перед этим представили себя растением. Отследили, как ваши корни достигли земли, как они вас питают. А тут мягкий ветерок покачивает вас, ваше тело. Если представить, что вы, ну, дерево, да, то вот как шелестят листочки, как покачиваются ветки, если какое-то небольшое такое, вот, стебелек цветка, там, даже травинка, там, все покачивается, полторы-две минуты вы выполняете такое вот, ну, движение, которое не требует ваших усилий, которое происходит само собой. Понятно, что с медицинской точки зрения, ну, кровь, Пульсация крови, они так и так нас подталкивают ну, изнутри, сердцебиение наше. Оно так и так возникнет. Вот, мне иногда спрашивают, так, нельзя упасть? Ну, что-то никогда вот не случалось ни у меня, ни, ни у коллег. В общем, вряд ли можно упасть. Ну, пугливые могут делать это, встав рядом с диваном, допустим, да, спиной к какому-то вот мягкому. Да. Упасть невозможно. Вы стояли полторы-две минуты, представив предварительно себя растением позволили мягкому теплому ветру вас покачать, побаюкать. На этом седьмое упражнение метода ключ заканчивается. Можно присесть. И напомню, у нас была с вами маленькая вступительная часть, микроразминка, и в конце должна быть заключительная часть. Вот что она из себя представляет. Спокойная активность. Что это для вас? Найдите какое-то такое ваше действие и занятие, когда что-то вам знакомое, не ненапряжное, что называется, что вы такое делаете, легко, не принужденно, ну, может быть, с удовольствием, что-то такое, что вам дается спокойно, легко, но в то же время там должны быть действия. То есть лежание под, под пледом слушание книжки не подходит, да, подходят именно некие действия, Ты понимаешь? связанные, наверное, все-таки с движением, да, это может быть все, что угодно. Я вот не хочу накидывать варианты, может быть, тоже у нас активные участники. Предложите, озвучьте, поделитесь, какая у вас спокойная активность, когда вы чувствуете спокойную активность, когда вы делаете что?
0: Присесть на диван, вытянуть ногу и покачать такие о чем-нибудь подумать. Так, хорошо. Присел, подумал, покачал ногой. А вы знаете, такое качание, оно совершенно не напрягает. Как-то спокойно само по себе получается. Ходит нога и ходит. Ну, в этом есть, кстати, что-то
1: похожее на вот все движения метода ключ. Кстати, знаете, почему метод называется ключ? Автор и предлагал, во-первых, несколько движений, и потренироваться-то нужно, да, дней пять, но потом можно выбрать одно любое, или вы найдете какое-то свое такое движение, которое происходит легко и приносит расслабление. Но ну, строго говоря, методу ключ обучают же людей после травм, после терактов. И там люди не могут стоять и махать руками, многие. Вот. Я у Хасая читала, он описывал случай, вот школьники в Беслане, пострадавшие. Там был мальчик, и прямо самого Алиева к нему вызвали, потому что, значит, подросток 15 лет, там черепно-мозговые, в общем, у него все переломано, что только может. И сложнейшую операцию мы сделали не в хирурге. И операция прошла удачно, и он, конечно, должен жить, но заказыка в том, что из-за уровня стресса у него, то есть там, да, ну, от наркоза он отошел, все проверили, все что как, он дальше должен уже бы уснуть, а он не спит уже двое суток. Хорошо, удачно прооперированный мальчик сейчас умрет просто от того, что у него организм ну, не справится с такой нагрузкой. Сосуды полопаются, то есть до инсульта себя довести можно, в общем-то, в любом случае. Вот. И ну, я я так как-то немножко цинично на эту тему рассуждаю. Там нейрохирургам было просто своих трудов уже. И мальчика было жалко, и своих трудов. То есть там многочасовая нейрохирургическая операция на мозге. И сейчас все пойдет на смарку не потому, что операция не помогла, а потому что он из-за уровня стресса не может расслабиться и уснуть так вот, и сказали, чем он этот бедный паренек может пошевелить, а у него все переломно, все с гипсом, и вообще беда. Вот, в общем, выяснилось, что он, он может чуть-чуть только там каким-то пальцем на руке. И вот сам доктор Цайлиев, вот это сколько-то, не очень много лет назад, случился, ему объяснял, что вот так что тебя так что вот туда я вот Яна он туда ползет, в общем, а что он тут часть? Нерв хирурги выдохнули, блин, пошли. Вот, то есть ключ то, что вам больше всего нравится, то, что вам больше всего подходит. Лично, лично я люблю очень расхождение рук, ну и арт колебание тел, конечно. Я вообще люблю отдельно растением, вот так корни пустите, так. на секунду замереть подумайте. Даже когда кажется, тарш нас ничто не поддерживать, когда нам не хватает ресурса, когда мы очень устали, да? просто само по себе хорошее упражнение, регуляция представить, что ты растение, у тебя есть корни, и как будто не устал, они там есть, ты не срублена, не срезана, да? тебя подпитывает что-то. Вот. Так что, э, спокойно, ну, Я вас призываю такие э, выбрать, каждому свое, вот что есть в вашем опыте. Это может быть, э, ну, не знаю, какая-то вот, ну, даже может быть какое-то домашнее дело, которое вы любите. А, или, ну, кто-то сейчас еще читает руками. Вот, когда у меня мама читает руками. Правильно. Ну, понятно, что аудиокниги быстрее, проще. Вот, но так как... вот это же тоже, да, спокойная активность, да, если этот, ну, навык он хорошо тренированные, вы им регулярно пользуетесь. Это может быть, ну, мне иногда кто-то говорит, там, приготовление какого-то любимого блюда. Не обязательно это действие должно быть очень частым в вашем опыте. Это может быть что-то, что иногда вот как-то, вот как-то я однажды в каком-то хорошем месте, впечатление хорошее, компания приятная. То есть какой-то момент такой, вот вроде активность, но она спокойная, без вот жатации. Выберите, что для вас в вашем опыте. Активность и выполнив разминку 7 движений метода ключ, этот образ себе представьте, вспомните, как вы делаете то, что вам дается очень легко и без напряжения. То есть вот этим образом, его представлением тоже несколько минуточек, и завершается тренировка метода ключ. Вот так он выглядит. <связываю> загадочно. Я все время посмеиваюсь, что вот он такой легкий, и, и людей призываю не лениться. Некоторые, конечно, так, ну вот, спрашиваю после там, обучения, говорю, ну как, потренировались? Там кто-то, да, да, и у меня масса есть клиентов, которые этим пользуются. Кто-то говорит, ой, ну мне было некогда. Ну, вот тут ведь вопрос, да? <связываю> вот он инструмент, осваивайте. Пять минут, пять раз, пять, раз, пять дней, желательно подряд. Почему говорю, желательно, я сама, когда училась, осваивала, честно скажу, я один день ну, очень что-то закрутилась и пропустила. Вот. Но нет, я потом еще и ничего. Вот. Так что постарайтесь пять дней подряд, и это займет всего минут 20. Вот. Есть еще такой нюанс. Смотрите, тренироваться нужно обязательно днем, утром или днем, не вечером, не перед сном, потому что а, тренировка в этом методе, она нарабатывает спокойную активность. То есть вот это должно быть результатом, к этому мы стремимся. И когда мы спокойны и активны, мы как раз готовы что-то поделать. Поэтому там, в 11 вечера не стоит... О, кстати, я сегодня ключу не потренировался, ногу кинуся. Вот, не стоит так делать. Хотя, вот доктор хасариев он говорит, что в принципе, как способ лечения бессонницы, как совладание своими вот такими состояниями, можно тоже использовать метод ключ, но для этого нужно в такое в дневное время потренироваться. И когда у вас легко будет уже возникать это состояние спокойствия, ровной активности, можно сделать вообще... 5 дней тренируешься, а потом не повторяешь весь комплекс. Нет, при желании, наверное, можно, но вот что же сил в время тратить. Достаточно какое-то одно движение сделать для того, чтобы будет включаться вот это состояние, которое, я надеюсь, сейчас вы все ощутили. Да, какой то такой вот... Выдохнул, расслабился. Такое успокоение и мышечная релаксация. И я понимаю, сейчас вечер, да, уже так. Много, наверное, там делалось чего-то днем, то есть так и так возникает, ну, может быть, усталость. Но надеюсь, что вот эта тренировка сейчас, она вам тоже показала, что состояние становится как-то ровнее, спокойнее. Есть разница, бывает, что вот, когда я учу методу ключ, кто-то говорит, что все, зевать начинаю спать хочу. Такая реакция бывает у людей, у которых до этого было очень сильное напряжение, которое не удавалось им привести в норму самостоятельно, и вот даже так, вот разово потренировались, ощутили, что стал ровнее спокойнее, и тогда организм начинает просто ну, вырубаться, отключаться. Вот, так что, может быть, кто-то из вас просто и вечер устал, но надеюсь, что многие ощутили, что вот вы это поделали, и так вот оно как-то ровненько, спокойненько, а в то же время, ну-ка, пойду это, не то чтобы подвиг, но делиться какой-нибудь сделаю. Вот, спокойная активность, вот это лейтмотив, то, за что мы боремся. Вот. И если натренироваться, то потом можно какой-то ключ, какое-то одно упражнение э, сделать и перед сном, если вот так. А сейчас я как бы стираю этот день, оставляю его в перелистовой странице. Сделать упражнение этот ключ перед самым сном уже тоже можно будет, но сначала нужно тренироваться в сущении. Вот. Такая штука. Не очень может проявиться, а внутри он себя таким чувствует или хочет чувствовать.